0: 我是周怡，欢迎你来到私塾店。那今天呢，是我们茶水间的第两百一十九集。我们今天呢要来聊聊品牌定位的一种方式，叫做 content pillar。其实呢，过去我们讲过很多跟品牌定位有关的方法嘛，像是 I C A 定位法、设计品牌感觉、蓝海策略等等的。那这些定位法的宗旨呢，就只有这么一件事情，让你脱颖而出。所以呢，想要让你的品牌与众不同，其实呢是有很多不一样的做法玩法。那我们呢可以从受众的方向来琢磨，或者呢，我们也可以从品牌感觉的切角来设计。今天呢，我们的思考点就是呢，要从内容上面去琢磨去做定位。什么叫做 content pillar 呢？其实 content 就是内容 ，pillar 这个字呢，直接的翻译是支柱。有的人呢，可能会把它翻译成内容支柱。那我自己呢，是比较喜欢称它为内容主轴。所以呢，你可能会很常听到我说：“哦，你的内容主轴是在讲什么啊？”我讲的呢，其实就是这个 content pillar。而 content pillar 在个人品牌上的定义呢，就是指支撑你品牌的主要内容、主要题材、主要方向。再说一次哦， content pillar 内容主轴就是在指支撑你品牌的主要内容、主要题材，还有主要方向。所以呢，在今天的私塾店中，我会跟你解释一下 c o n t e n pillar 的概念，并且呢，举例说明其他人的内容主轴，我们可以一起分析、一起拆解。最后呢，我会给出一些策略方向，让你呢，接下来开始可以去思考哪些主题能够成为你的内容主轴。不过呢，现在一样，我们要进到 sponsor 的广告时间。那今天的 sponsor 不是 Bring Your Life， 但是有一点点相关。今天呢，算是一个活动的消息分享，那就是呢，我即将跟影响力教育基金会合办一个线上讲堂的工作坊。这个讲堂会为期五周，一周一堂课，分别呢是从10月6号一路呢会上到11月3号。好，那在这五周里面呢，我就是分别教授五个品牌经营很重要的关键技术。在第一周呢，我们会着重在定位，带你认识个人品牌的一些基本定位逻辑。那第二周呢，我会带你认识受众，聊聊怎么样去设计出适合你的受众，还有使用者流程。第三周呢，则会开始 focus 在内容的部分，教你设计你的内容主轴，还有内容形式力。第四周呢，我们。开始讲产品，教你如何呢去打造你个人品牌的一个商业模式。那到了第五周，当然就是我们最重要的行销喽，所以会带你一起去打造一个属于你的永续行销策略。假设呢，你一直有在关注我 Bring Your Life 的线上课程，然后觉得价位比较高一点点的话呢，我觉得跟影响力教育基金会所举办的这场线上课程，你就可以直接把它看成是 Bring Your Life 的 mini 版，因为我们 Bring Your Life 的课程设计，它现在是一个走一年的会员制，所以我们的课程内容其实也非常非常的丰富，包含除了主要的这些个人品。台设计的内容之外，我们还有很多的复修课程，所以它的价位当然也是比较高一点。现在的售价呢，对外的售价是每斤四百九十七元。可是呢，如果说这个价位你认为就是比较有负担的话，在九月三十以前呢，你都可以用早鸟优惠价，也就是台币三千元有早来去加入我跟呃影响力基金会一起开的这个培训课程。这个。课程呢，它是全线上的，五周呢，我们都会用 Zoom 来上课。所以介绍这个课程的资讯，让你参考参考。假设你有感兴趣的话呢，你也可以直接在网址上输入 C o e y k 点 c o 斜线影响力。基金会，只要输入这个网址呢，你就可以查看到我们更详细的课纲，可以作为一个比较好上手的入门版本，就是也让你可以试个水温，试试看自己是不是真的想要投入个人品牌的这条路。好的，那我们回到今天的主题 content pillar， 你可以把它想象成是你品牌的一组系列的主题，也就是说呢，在你大主题之下所涵盖的子主题，这个子主题呢，其实就是支撑你大主题的支柱嘛，它也会是你未来去搜集题材内容的主要方向。例如说呢，你是一个在讲理财的主题，可是理财啊，它其实是一个超级广的。方向嘛，所以呢，你必须要去挑出你的主要支柱。例如说呢，你就是特别在 focus 啊、呃，小资理财、省钱、存钱，还有理财心态。那你就会发现，或许呢，你不会去讲股票技术线的东西，你不会去讲房地产类的题材，因为这个通常不会是在你内容支柱所涵盖的一个项目范围内，对吧？那再举一个例子，假设呢，你是在说自我成长类的主题，尤其呢，现在越来越多人都想讲自我成长，你会发现呢，这个题材其实清一色都会让人有一种、嗯、不知道特色到底在哪里的窘境，因为这个主题其实非常的广泛，它可能就像行销，就像理财一样，所以它是一个很大很大的范围，它给人的记忆点就不够那么的深刻。所以呢，你可以特别将自我成长的这个类型锁定在，例如职涯方向的自我成长，例如说面对主管、面对同才、面对下属，那这两到三个支撑的主轴呢，就会比什么框架都没有。还要来的鲜明的更多嘛？又或者是呢？你的自我成长类可以是恋爱关系，或者是家庭关系。那家庭也可以分为面对父母、面对孩子。其实只要有对象感、有方向感，这个就是品牌呢最基本的一个定位基础，也会让你的品牌更加的有辨识度。那你可能会想说，呃、但是我就是什么主题我都想要讲，我不想要受到限制。其实呢，这当然是没有问题的，因为这是你的品牌，所以我认为呢，你爱怎么做都可以，你开心一定是最重要最重要的事情。但是呢，你可以试想一下，假设呢，你现在遇到两个女生，或者这两个女生是你的好朋友。那第一类呢，是属于一个比较好好小姐型，所以她个性，呃，很随和，很好相处。她的兴趣众多，就是什么事情呢，她都有涉略一点。日常呢，她喜欢追剧、逛街、吃美食、看书、看电影。假日的话呢，她喜欢做做点心，偶尔也会去运动、爬山，跟朋友去郊游。就是她是大家的好朋友、好伙伴。那这是第一类。另一个第二类女生呢，她是一个比较鲜明的类型，她的个性。当然也蛮好相处的，但他就是一个极度喜欢运动和户外活动的人，所以呢，他平常并不喜欢追剧，对于电影啊、烹饪啊、看书啊、吃美食啊，也都普普通通。但是呢，他就是一个非常热爱上健身房的人，他是一个健身狂人，而且他假日的时候呢，一定会往外跑。最喜欢的呢，就是去攀岩或者是潜水，是一个非常阳光的女孩。那今天当你要介绍这两位呃女孩，就是你的朋友给其他人认识的时候，你觉得哪一个女孩会比较好形容她的特征呢？想一想，我猜一定是第二个，对吧？因为呢，它有一些很明显的关键词、形容词，例如说“健身狂人”“阳光女孩”“极限运动”等等。那虽然第一个女生你可能也可以想到一些形容词，但或许呢，她就是个性随和，很好相处。你对她的形容词呢？你注意一下，会变成你在形容这个人的性格。而不是。他在做的专业，在做的事情，或者是他人生中的事件，因为呢，这些碎片其实一时之间是很难同整、很难归纳的，所以呢，他就会比较难去找到一个鲜明的记忆点。那当然，这是一个非常粗浅的举例，我相信呢，一定会有非常多的人喜欢第一类的女孩，就是很喜欢这种很舒服的存在啊，很温暖的陪伴感。那你注意一下，我并不是说这样。不好，可是呢，你会发现这个时候的你呢，讲什么样的主题跟特色点呢，其实没有那么的重要。重要的是呢，你给观众、给你朋友的感觉、感受，对吧？那针对第二类，就是特质很鲜明的女生，当然也不是说特质明显就比较厉害。但是呢，特质明显，可以马上让人家知道说，哦，我跟他有相同的兴趣喜好，或者哦，我们可能是比较不同类型的伙伴。经营品牌就是这个道理。你去看看那种感觉不出来他哪里特别，但是好像又蛮受欢迎的网红，就是那种他每个主题好像都会 cover 的 lifestyle 型完美。他给人的记忆点呢，肯定都不是题材类，肯定是感觉类，因为呢，这就会是他吸引人的所在。这位网络红人，他可能让你觉得很亲切、很漂亮。很实在，很可爱，很日常，很温暖。其实这些都是感觉。你喜欢的是这个网红，这位 KOL 带给你的感觉。次要呢，才是他分享的内容主题。那针对一个呢有特定主题的内容创作者，尤其是文字、图像，甚至是现在音频类的知识型创作者，由于呢你分享的内容的资讯量，通常，通常呢。是会大于你的个人色彩，因此找到你的内容主轴会是一个更好在这个市场上面被消费者辨别的一个定位方式。所以就是两种方式都让你参考一下喽，也没有一定要说你绝对。必须要使用哪一种定位方法？你可以选择，就是像我们现在抓内容主轴类，也可以呢，就是在品牌感觉的定位上面定出让人喜欢的感觉。这个可能也是呃，就是事业持续上升的一个好方式嘛。那以我自己的例子来说呢，我的品牌啊叫做理想生活设计嘛，所以顾名思义呢，我就是想要探讨一切跟设计一个心目中的理想生活有关的话题。但是呢，这个议题就是一个又深又广的世纪大哉问。我可以呢从理财面下手，因为想要拥有一个理想的生活，我相信经济状况的稳定也是很重要的嘛。那我也可以从人际关系面下手，毕竟呢，我认为生活中大部分的不理想都是来自于人的问题。但是呢，我后来选择以。工作这个面向下手，因为我觉得呢，这是我最感兴趣也最好发挥的方向。那外加上呢，我认为我们一辈子有超过六成以上的时间，大部分来说都是在职场中打转。因此，如果你能够真正喜欢你在做的事情，也就是你的工作，那你的生活当然就会更理想，对吧？因此呢，我当时很确定要讲的一个内容主轴呢，第一个是数位游牧，我是想要先从。打造一个能够不受空间所限制的工作，开始去支撑理想生活设计。的这个愿景。那我第二个挑选的呢是个人品牌作为第二个主轴，因为我认为把自己热爱的兴趣变成事业，其实就是个人品牌的一个核心嘛。那第三个主轴呢，我选择设计思考。除了是因为我过去的背景有这方面的专业，所以我选这个题材会比较好胜任之外呢，我也认为设计思考的概念其实非常能够套用在理想生活设计的这个主题上。因此呢，我的理想生活设计其实就是由这三个最主要的内容来支撑。我分享的呢，就是数位游牧、个人品牌，还有设计思考。但当然呢，我其实在这个中间做了很多不一样的尝试，包含我试了蛮多理财，还有心理学类的主题。一方面是一开始的时候我还在摸索，所以我也还在探索理财究竟是在。呃，理想生活上面多重要的一个环节。那心理学呢，是我认为非常有帮助，就是跟自我成长啊、设计思考好像都有一点关联的主题。那我自己也蛮喜欢探讨的。可是呢，你会发现我从来呢都不会在节目上或者是任何其他公开的场合说我有在分享理财或者是心理学的主题。我们有，然后我们也有许多来宾。是来分享这类型的主题没有错，但是呢，你自己要知道这个就不是你的内容主轴，所以不用太担心。不是说选了你的内容主轴之后，你的主题就是非常的会受限，你还是可以去 explore 一下，因为很好玩嘛，或者因为可能有点关联，或者呢，你的观众可能意外很喜欢，其实都可以。我也是试了很多不同的形式，才决定呢继续以数位游牧、个人品牌还有设计思考这三个呢作为我的内容主轴。那你可能在想说，诶内容主轴大概可以有几个啊？我的建议是大概一到三个，四个可能会有一。点点勉强，但也不是说不行，因为这个就是完全看你怎么经营。那内容主轴设定完了之后，是一次定终身吗？其实绝对不是的，当然不是。主轴呢是可以改变的，只是就建议不要太长改，多长叫太长呢？我认为一年半两年内尽量不要去变动，不然的话，你的观众可能会过了一阵子就是很很困惑，很 confuse。但是呢，我们都会变。我也认为，我们也应该要变。我们会成长，所以我们的兴趣啊、嗜好啊、生活啊、需求啊都会改变嘛。所以随着你个人的发展还有进化，适时的调整内容的主轴，当然是没有问题的。像我举个例子 ，Miss Selina 她就是我们茶水间的其中一集来宾。如果没有记错的话，她是分享我们的41集，可以回去听。呃 ，Selina 呢，她主要就是在分享生活理财的内容。面向呢，包含小资理财、房地产等等之类的。但是呢，因为他本人几年前的身份改变，就是他升格成为太太和妈妈，所以呢，他也在频道里面开始渐渐的去 cover 夫妻理财的这个主题。这个就是一个很好的内容主轴进化的例子。所以呢，听到这边，其实呢，你也可以把内容主轴想象成是一个你的关键字 hashtag， 你是否能够为你的品牌下两到三个关键字，那个能够带。代表你又能够说明清楚，又有记忆点。的关键字，其实这就是内容主轴在做的事情。那刚才有举到 Selina 的案例嘛？那这边再举几个，我觉得在内容主轴上面也做得很好的品牌。第一个呢是美食家的自学之路的创办人 Liz 高晴文。那他是我们第一百五十八集的来宾。其实说到讲美食呢，我相信你一定知道这是一个超级无敌宝和的主题。但是呢，你仔细去观察一下 ，Liz 他整个的 content pillar 其实是落在主厨故事、料理评论，还有饮食文化这几个主轴上面。然后其中呢，又是以 fine dining 作为主要的方向路线。所以呢，他是非常专注于在米其林摘星类的料理。所以 Liz 他不太会分享食谱，不教你怎么煮，也不会写食记，也不会去评价路边摊或者是夜市类美食。当然，他可能偶尔还是会这么做。可是呢，你只要仔细的观察，你就会发现那些真的都不是他的内容主轴。因此呢，他很聪明的把自己的定位做出非常明显的区隔。明明呢都是在讲美食，我认为他的品牌就是一看就跟其他人不一样，很有自己的味道。那再来第二个例子呢，是个人风格分析师 Vanessa 的案例，她是我们第一百七十九集的来宾。Vanessa 呢，她主要在分享个人风格的设计，然后其中呢，又是以个人品牌创业家还有职场女性。为主，它的内容主轴呢，就是落在色彩咨询、形象设计、品牌风格这几个类别上面。也就是说呢，它其实不会去做男性职场男性的风格设计，也不太会去强调就是最近流行什么新款的衣物啊，不会教你那种一种衣服的十种穿搭方式，也不会特别专注在就是时尚或者是美妆这类的形象风格。他的目标呢，都是很锁定在工作的场合，就是也没有在特别讲日常，都是工作类的形象场合，所以呢，你会看到比起很多讲风格穿搭的品牌频道。Vanessa， 它的特色就很鲜明。它讲更多的呢，会是色彩学的应用啊，概念类的知识，还有讲更多就是品牌感觉设计和带给观众和客户的一个整体工作形象的设计。当你呢能够抓到你的内容主轴，其实呢你就会发现，它真的不是在局限你，而是更加精准的去找到对的受众。还有客户群，最重要的呢，就是让别人要向他的朋友来介绍你的时候呢，可以更知道要怎么样精确的介绍你。而且呢 c o n t e n Pillar 除了能够让你的品牌更有辨识度之外，它还可以做到以下四件事情。第一个呢，是可以让你更好的收集内容上的灵感；第二个是它可以帮助你去优化你的 SEO 市场关键字；第三个呢，它可以让你去观察你竞争对手的动向；第四个呢，是它可以随时去修正你未来的航道。也就是说呢，假设我们同样都是在讲美食有关的主题，但是如果我特别是在讲 fine dining， 就是比较高级的料理，那么当我今天要想说，诶，我想要写什么布洛格啊，写什么文章啊，做什么节目的时候，我首先马上就可以知道我自己是要去哪一个方向找题材嘛？就我不会去看路边摊美食，不会去看夜市美食，对吧？所以呢，如果说你有几个比较明确的主轴，那你就是。是等于有几个明确的方向了。像我呢，就是不太会把重心放在理财上面。有的话呢，也不错，但就那不会是我要找的主要的题材嘛？不会是我主要在搜集的题材，或者是呢？当我在未来就是企划新的内容、企划新的专案的时候，它也不会是我第一个所考虑的方向，对吧？第二个是呢，嗯、呃，那些内容主轴它其实啊都是关键字。它都是可以被你埋在文章里面的长尾关键字哦。像是呢，我就常常使用数位游牧啊、digital nomad 啊、远距工作、remote work、个人品牌、自媒体经营、设计思考这一类型的关键字。这个其实是因为我不只要让观众知道我在讲什么，我呢也要让机器，也就是所谓的演算法 Google 知道我在讲什么。一个定位还有方向清楚的网站呢，才有。可能被排名排在第一页，对吧？所以想出一些主轴，它其实也可以变成你优化 SEO 的好工具。同样的，同一组关键字还可以拿来干嘛呢？它还可以让你去监测你的竞争对手啊。所以呢，你把这些关键字打一打。然后呢，找出和你在做类似主题的品牌、部落格、频道、节目都列下来。像是呢，我在我自己的课程《Bring Your Life》里面呢，我都是要我的学生一次列至少50个竞争对手。这个其实就是市场调查环节在做的事情。你就是要去看别人在做什么、怎么做、为什么这么做。那这些都是品牌的一个必要工具。所以关键字呢，内容主轴真的是非常的实用。那最后。后一个呢是随时呢去修正你未来的航道。我觉得这个形容呢可能有一点难懂，所以容我举一个例子。想象一下呢，你现在正在驾驶一艘太空船，然后你要去一个理想的星球。通常呢，从地球要到另外一个星球，你会需要知道那个星球的精确坐标，然后你要输入坐标，系统才会帮你设计一个航道，对吧？然后你就会这样子飞过去，但是呢，嗯，这是在你知道理想星球的正确坐标的前提之下才做得到的。那我们说理想生活，其实呢，它就是一个理想星球。也许呢，你知道一个很明确的坐标，但是。大部分的时候你都不知道，对吧？我们都只知道一个大概的坐标，而不是绝对坐标。所以呢，我们的航道是一个方位、一个方向，它不是一个绝对的正确位置。我们只是大概知道要往哪个方位飞，然后随着离目标越来越近，我们可以慢慢的去修正我们的航道。不然呢，你那个航道的输入有误差，你最终呢？就会离你的最终目的地越来越远，或者是就是没有真正的达到，没有办法真正的 land 到那个星球上面。当然呢，这是一个比较抽象的比喻。嗯，我们在生活中呢会遇到各式各样的人事物，那这其实都是在帮助你去厘清你理想生活的一些好的元素，或者是好的一些机会，它可以让你知道你是离理想生活越来越近，还是越来越远。那在个人品牌上面呢？你势必是希望自己的品牌能够帮助你达到一个你未来想要的模样嘛？可能是你希望世人以什么样的方式记得你，或者你想要以什么样的专业专长为名？那么呢，在每一次制作内容、在发布贴文的时候，其实都是一个修正航道的好机会。修正的方式呢，其实就真的是从检视你的 content pillar 开始。例如说，我还想要继续讲这类型的主题吗？我最近呢有没有越来越离题了？会不会讲得太深了，或者是太浅了？这些都是你在做内容的时候呢可以思考的方向。现在呢，我们来聊聊怎么去设计你的内容主轴。以下呢有几个思考的方向：第一个呢是去寻找你认为最重要、最核心或者是最必要的；第二个呢是你最喜欢或者是最有热忱的；第三个呢是你最擅长或者是原本就有经验的方向；那第四个呢是你认为值得开发或者是有市场潜力的方向。首先呢，我们来聊聊第一个，就是呢，针对你要讲的这个主题，有没有什么一定一定必要 cover 的主轴呢？例如呢，我今天是讲美妆。那我势必呢是要讲妆吧，我是要讲化妆的这件事情，不然我就讲美容啊，就讲保养就好了。有没有什么是构成你讲这个主题的重要元素呢？例如你锁定在小资的理财，那你就会需要去界定一下大概是哪个范围的小资，像是学生的小资跟已经出社会几年的小资，可能也是有点落差的。那这个呢，就会是你第一个需要去细想的一个主轴关键字。第二个呢？是你很喜欢的方向，例如说呢，在我最一开始的时候，我是对个人品牌的这个主题很感兴趣的。虽然呢，我还没有太多自媒体经营的经验，但我认为呢，它跟理想生活有关联，所以呢，我就把它设计成我的内容主轴之一。假设呢，你是在讲自我成长的主题，其中呢，你可能又特别喜欢正向心理学的这个题材。尽管呢，你可能不是特别的擅长，可能也没有太多的经验，但是呢，你还是可以将这个主题罗列在你的主题支柱里面去做开发。那第三个呢，是针对这个主题，你有没有呃擅长的或者是有关联的专长呢？例如说，我就将自己过去设计思考的背景加到理想生活的这个题材里面，它其实就是一个让我跟大众与众不同的地方。虽然呢，设计师这个行业。感觉跟理想生活有点八竿子打不着，但是呢，设计思考里面的一些概念，或许呢就可以套用在这一个理想生活设计的题材的大主题之下。所以你过去的一些职涯或者是业余嗜好，有没有机会贡献在你的品牌主题上呢？例如说啊，你本身是一个很喜欢旅游的人，今天呢你要讲的主题是理财，旅游跟理财感觉也超不相干的，但或许呢，你就可以把其中一个主轴放在娱乐性质或者是旅游类的省钱理财方式。所以我们没有要整组把你过去的职涯搬到现在这个很无关的背景。或者是主题上面，我们只是呢要去找到一些可以截取的地方，然后套用在这个品牌主题上。那最后一个呢，是我认为蛮多人会忽略的，就是呢，你可以去观察一下有没有值得开发的，或者是具有市场潜力的主题。例如说呢，数位游牧啊，就是一个在理想生活之下很值得开发且具有市场潜力的题材。这个呢，虽然会需要你具备一点市场的观察敏锐度啊，或者是研究精神。但反过来说呢，我觉得只要你有研究精神，你就蛮有机会找到这种值得开发的主题。举例来说呢，近几年在身心灵的这个主题，其实一直有越来越灵性的趋势。所以，如果说你想要讲自我成长，或许其中一个主轴呢，可以落在灵性的探索啊，像是人类图啊、西塔疗愈啊这类的题材。又或者是呢，如果是理财类的话，你可以把其中一个主讲的要点，专门是在讲 NFT， 或者是未来的金钱主义、经济的脉动、世界的局势、虚拟货币等等。这里有一个小提醒，嗯、呃，其实我觉得你没有必要四个方向都涵盖，所以呢，你可以只做你最喜欢以及你最有专长的，或者呢，你觉得最重要跟最有潜力的这些呢，都只是给你一个参考的方向。那么有了这些主轴之后呢，我们可以再往下一层去做一个延伸。也就是说呢，假设你现在已经有一些基本的内容主轴，你可能就会想说，嗯、呃，但是。数位游牧的这个主轴出来了，要讲什么呢？要怎么讲呢？或者是学生小资生活理财的这个主轴出来了，可是究竟有哪一些主题可以讲呢？那这个其实就是讲到内容产制跟内容规划了嘛。未来呢，我们会多多讲这方面的主题。我今天呢，就小提一下我最常使用的一样三个思考方向。第一个，嗯，最常见也可以说是最简单的，就是如何累，也就是 how to。例如说。如何打造一个理想的生活是一个思考的方向，所以呢，你可以开始思考建立一个理想生活哪些东西重要。那这是一个你必须要问你自己的问题，所以你认为的跟我认为的方向方式可能都会不一样。那么这就是你和其他同样在讲理想生活设计的人最能够产生差异的地方。同样的，如果呢你是想要讲说如何在生活上，上面理财，你或许呢也可以去思考看看两到三个在生活上面想要 cover 的面向。那再来第二个方向是 what 类的方向。那 what 顾名思义就是什么嘛，所以它比较会像是定义类。例如说呢，什么样的生活叫做理想生活？什么是理财？理财的定义是什么？理财需要哪一些心态？什么风格是最适合你的风格？什么元素来定义这道料理是 fine dining？ 职场面的自我成长的元素包含什么？其实呢，这些都是定义上的一个探讨跟延伸，也是你可以去想的主题方向。那第三个当然就是 Why 啦，也就是为什么？究竟为什么呢？数位游牧究竟为什么要这么做？有什么重要的？有什么好处呢？有哪些我们忽略的地方呢？为什么要理财呢？理财的心态为什么重要呢？为什么要做设计思考呢？自媒体为什么是一种投资呢？其实呢，这个完全就可以延伸到故事，就是一个人为什么开始？为什么这么做？为什么结束？为什么做这个决定？故事呢，又可。可以走向访谈，例如呢，你可以访谈对方的创业故事、人生历程，然后呢，就这样子一直延伸下去。所以呢，你可以把内容支柱想象成是一张树状图，内容主轴 （content pillar） 呢，它会在第二层，也就是说，我们的内容最主要的主题会是第一层最大层，那第二层呢，就是我们的 content pillar。可是呢，我们还是可以继续向下延伸去思考第三层、第四层。那这些呢，都是帮助。你厘清你的定位，让你的树根越扎越深、越稳固的一个好方式。听到这边呢，想必聪明的你一定也有发现 ，content pillar 呢，它不只能够用在内容主轴的题材选择上，它还可以呢延伸在这个品牌的风格感觉上。所以呢，你也可以去定调一下你的品牌想要呈现什么样的风格给你的观众，例如说有自信的。有智慧的、聪明的、搞笑的、幽默的、亲切的、温柔的，像是呢，我在设计品牌感觉时，我就想了三个方向，分别是自信的。自由的、智慧的，所以呢，你应该可以感觉得出来，我的内容应该蛮可以称得上是有自信、有智慧的，希望是。但是呢，很多时候这两个形容词可能会给人一种过于稳重、过于沉闷的感觉。但是我又希望整体的风格是比较轻盈、轻松的，所以更多时候呢是带有自由的感觉。老实说呢，我个人觉得，我自己私底下其实蛮好笑、蛮幽默的。但是呢，我会认为这种比较好笑的性格没有说不行出现，可是它就真的不是一个我的内容的风格的重点。所以我也不会说我的 content 是好笑的。那一样这类的东西呢，不是说一次定终身，而是我们可以慢慢的去调整到你想要前进理想星球的那个航道就好了。内容呢，我们来简单做个 recap。Content pillar 呢，就是内容主轴，它可以帮助你的观众去找到一个你的关键字和脱颖而出的锚定点。Content pillar 除了可以帮助你让你的品牌更鲜明之外呢，还可以让你更好的去搜集内容上的灵感，优化你的 SEO 关键字，让你可以去观察你的竞争对手的动向，并且随时修正你未来的航道。那要怎么样去找到适合自己的 Content pillar 呢？你可以从你认为最重要的，还有你最喜欢的，以及你最擅长的，或者是你认为值得开发的这四个面向，去选大概两到三个最适合的，开始来下手就好了。那从这边呢，你也可以再延伸，去用 Why、How、What 的内容规划法呢，向下延伸这些支柱有哪些主题可以让你去发挥。今天的内容呢，一样有帮你做一个简单的延伸补充包，所以呢，你回到我们这一集的原文就可以找到下载的链接。我们这一集的原文网址呢是 z o e y k 点 c o 斜线 content pillar， 它的拼法呢是 c o n t e n t 空格 p i l l a r。假设你还有任何问题或者是其他的想法呢，你都可以回到这一集的原文，或者是在 Instagram 上面找到我。我的 IG 账号呢和网站的网址一样是 zoyk 点 co。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面，并且 tag 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后的想法。或者呢，也可以跟我分享一下你最后选出的内容主轴有哪些。左边私塾店下课喽，我们下期见。